0: Henry Hobhouse Šest rostlin, které změnili svět Brambor Brambor pochází z vysokohorských pásem Ant z poloh 2400 metrů nad horní hranicí pěstování kukuřice. Tak jako kukuřice i brambory patřily k základním škrobovitým potravinám inků. O tom, jak se brambory dostaly do Evropy a Severní Ameriky, vyprávějí různé pověsti. Podle jedné z nich, sir Francis Drake v roce 1586 zamýšlel v Kartageně na karibském pobřeží dnešní Kolumbie skřížit cestu každoroční španělské výpravě, která vezla domů do staré vlasti poklady a ukořistit její náklad zmeškalí jí o pouhých dvanáct hodin. Když vyplul dál směrem k Virginii a k Anglii, vezl sebou na palubě ne zlato a stříbro uloupené Španělům, nýbrž pár brambor pouhou kuriozitu, kterou koupil v rámci doplňování zásob někde v Karibiku. Tyto brambory měly daleko větší cenu než všechno zlato a stříbro na lodích španělské flotily. Solanum tuberosum, brambor, náleží k čeledi lilkovitých. Je to jednoletá rostlina, která se každoročně vegetativně množí nově vytvořenými podzemními hlízami. Plodem je malá kulovitá bobule. Brambor původně rostl ve větších nadmořských výškách, v místech s málo úrodnou půdou a krátkými dny, s nízkými nočními teplotami a suchým ovzduším. V západní Evropě se mu daří ve vlhkém, chladném počasí, v oblastech s poměrně dlouhými dny a teplými nocemi a má rád hlubokou, kyprou půdu. Botanikové spojují brambory s Evropou už před rokem 1580. Tvrdilo se, že brambory, které v roce 1588 vyplavaly ze stroskotaného vraku španělské armády, se uchytily jako plodina v západním Irsku. Jisté je to, že brambory byly před rokem 1650 známy ve většině evropských zemí a to jako okrasná rostlina. Tedy kromě Irska, kde se staly základní potravinou. Irsko před bramborové éry ovlivňovaly dva základní faktory: zeměpisná poloha a s tím související podnebí. Chladné a deštivé klima totiž nebylo zrovna příznivé pro pěstování obilí. Byly tu i jiné handicapy. Železná ruda se v Irsku většinou nevyskytuje, takže doba železná mohla proběhnout jedině v dnešním Alstru. To znamenalo, že pluhy, dokonce i jejich nejvíce namáhané části, by se museli vyrábět ze dřeva, což by v praxi vedlo k vyřizávání nového plužního ostří zhruba každou hodinu. Tím bylo obdělávání polí omezeno jen na oblasti s nejkypřejší, nejpoddajnější půdou a to ještě i v nejpříznivějším ročním období. Ať už irové pěstovali obilí ve větším rozsahu nebo ne, zdá se, že nevyřešili problém jeho mlácení. K úžasu a zděšení každého pozorovatele Irové dokonce ještě v 19. století nesekali obilí srpem nebo kosou a nenechávali ho dozrát v panácích, aby ho pak mohli odnést a vymlátit. Namísto toho se zrající obilí posekalo nebo vytahlo ze země a pak se opalovalo někdy i z kořeny. Tato praxe, která téměř po tisíc let vyvolávala u cizích návštěvníků posměch a pohrdání, možná nebyla tak podivná, jak se na první pohled zdá. Ve vrtkavém podnebí vlhkého Irska dozrávalo vzrostlé obilí, kterému by řekněme na východě Anglie stačil k úplnému dozrání měsíc, daleko déle. Obilí ve stavu tak dva týdny před dozráním bylo dost možná maximem toho, co zdejší příroda umožnila. A i na takovýto stav se mohlo klidně čekat do listopadu. Opražit obilí mohlo být to jediné, co se s ním dalo dělat. Mělo-li být poživatelné pro člověka či pro zvíře, z nichž ani jeden ho nemohl jíst nezralé. Špatnou situaci v Irsku ještě zhoršovali Angličané, kteří z něj udělali zemědělskou kolonii a blokovali irský vývoz čehokoliv, u čeho měli pocit, že by se to mělo vyrábět v Anglii. V roce 1665 měli Irové zakázáno vyvážet dobytek, ať živý či mrtvý, takže se jeho chovatelé přeorientovali na chov ovcí. Pak přišel zákaz exportovat vlnu, jakož i zpřádat vlněnou přízi nebo znítkát. Pastviny, na kterých se dříve žádné ovce nepásly, Dávali růst lepší vlně, než jaká byla k dostání kdekoliv na dohola spasených ovcemi přeplněných pastvinách Anglie nebo kontinentální Evropy. Vlna se tak stala vysoce cenou komoditou, která stála na kontinentě téměř dvakrát tolik, kolik se za ní platilo v Irsku při odběru přímo z ovčích farem. Na počátku 18. století byl zlikvidován irský obchod s hedvábím. Z dovozy bavlny z celého světa se skoncovalo v roce 1722. Vaření piva v koloniích znemožnil zákaz dovážení chmele z roku 1731. Irsko tedy muselo na místo běžného piva začít vařit portr. Vývoz z klas Jirska byl zakázán v roce 1765. Obchod s jemným prádlem vzal za své po zákazu výroby batistu a kmentu v roce 1767. Přímý dovoz cukru, tabáku a dokonce i koření byl zakázán už od 90. let 17. století. A přesto stoupel počet obyvatel od roku 1760 do roku 1840 z půl druhého milionu na 9 milionů, což znamená za 80 let 600% nárůst. Tento vývoj měl hodně společného s bramborami. Bez brambor by veškerá půda v Irsku uživila chlebem při nejlepším 5 milionů lidí. V daném období nebylo skoro nikde na světě obilík dostání za cenu, kterou by si Irové mohli dovolit. Navíc tam, kde je na živiny chudá půda, dávají brambory lepší výnosy než obiloviny. Pro jejich pěstování není potřeba mnoho nástrojů. V nouzi se mohou sázet, ošetřovat i sklízet jen holýma rukama. Dostatek brambor pro obživu jedné rodiny dával pruch země dlouhý zhruba 500 až 800 metrů. Brambory doplněné mlékem, vepřovým, slaninou, sírem či hovězí krví představovaly poměrně vyváženou stravu. Když uhodili zlé časy a doplňkové potraviny nebyly, rolníci potřebovali větší kus půdy a řádky se prodlužovaly. V období od roku 1760 do roku 1840 se cena obilí oproti mzdám celkově zdvojnásobila. Z necelých 13 liber za tunu na více než 30 liber. Ekvivalent těchto částek v dnešní měně by byl 1300 až 3000 liber. Pro srovnání. Dovážená kanadská pšenice stojí dnes v Evropě při poměrně vysokých cenách asi 130 liber za tunu, což je jedna desetina nejvyšší ceny placené za pšenici v letech 1845 až 1847. Cena 300 liber za tunu by přinutila většinu lidí vzdát se konzumace chleba. V důsledku vysoké poptávky vyváželi irští zámožní vlastníci půdy v průměru asi milion tun obilí. Často se ozývaly stížnosti, že irský vývoz obilí stoupal přímo úměrně šířícímu se hladu. Radikální kritici irské vlády tvrdili v oné době a tvrdí ještě dnes, že vývoz obilí v době, kdy lidé hladověli, byl do nebe volajícím skandálem. Největší hladomor v historii Irska začal nenápadně. Během června a července 1845 se ukázalo, že brambory začínají chřadnout. Zprvu se zdálo, že to nebude horší neúroda než jiné. Nikdo netušil, že tentokrát je příčinou hynutí rostlin nejzhoubnější dnes známá choroba brambor, plíseň bramborová Phytophthora infestans. V teplém, vlhkém, mlžnatém počasí může plíseň bramborová během týdne zachvátit celé pole. A do konce druhého týdne celá úroda zčerná a páchne. Charakteristickou vlastností houby, která způsobuje plíseň bramborovou, je zhoubná rychlost jejího šíření, je snad stokrát vyšší než u kterékoliv jiné choroby. Po čtyři nebo pět let po prvním útoku plísně bramborové v roce 1845 se Irsko zmítalo v agónii hladu, nemocí a vymírání obyvatel. Ačkoliv je trvání hladomoru obvykle vymezováno roky 1845 až 1846, ve skutečnosti plíseň udeřila ještě několikrát, i když už nikdy tak tvrdě jako v roce 1845. Snad ještě horší než fyzický dopad neúrody na obyvatele Irska byl pocit, že lidem přestalo přát štěstí a že na ně příroda zanevřela. Pocit nestálosti, hospodinova požehnání. V důsledku hladomoru zemřel až jeden milion mužů, žen a dětí hlady nebo na tyfus, choleru či některou jinou z vysoce nakažlivých chorob, které šly hladomoru v patách. Jeden a půl milionu Irů odešel v přímém důsledku Hladomoru ze země a položil tak základy další emigraci, která pokračovala po celý zbytek století. Do začátku první světové války opustilo Irsko asi 5,5 a půl milionu lidí. Tento fakt zásadním způsobem ovlivnil jak dějiny Británie, tak historii Spojených států. Rozdíl mezi Hladomory v letech 1739 až 41 a 1845 až 46 byl ten, že při předchozí katastrofě věděl o tom, co se v Irsku děje jen málo kdo, pokud vůbec někdo. Katastrofa z let 1845 až 46 tedy vděčila za svůj význam z velké části novinám. V období Hladomoru se denně prodalo asi 40 000 výtisků londýnských novin. Přes polovinu tohoto objevu tiskovin představovali tehdy radikální a rozhořčením sršící timesy, které nedovolily dobře živeným, spokojeným středním vrstvám Anglie, na Irsko a jeho potíže zapomenout. Kdyby se angličané o situaci v Irsku dostatečně zajímali, bylo možné katastrofě zabránit. Okamžitě měl být zastaven veškerý vývoz obilí z Irska. Všude v bramborářských oblastech bylo třeba zřídit vývařovny, kde se bude hladovějícím vydávat polévka. Bylo nezbytně nutné zmírnit dopady nezaměstnanosti, bylo nutné investovat do Irska peníze. Výše uvedená opatření by nestála dohromady víc než 60 až 75 milionů liber tedy desetkrát více, než kolik stála železnice z Londýna do Bristolu, která byla postavena o několik let dříve. Za tuto částku bylo možné zachránit irský národ, industrializovat Irsko a přenést rolníky z 16. století do 19. V atmosféře, která v Británii v roce 1845 panovala, nebyla velká šance na to, že by mohla být taková opatření přijata lze oprávněně sdílet znechucení irských rolníků z toho, jak angličané na jejich problémy nakonec reagovali. Irové chtěli potraviny. Jediné, čeho se z Anglie dočkali, byla slova. Chtěli práci. Namísto toho byli násilně vystěhováváni. Irsko potřebovalo investice, dostalo se mu rady, ať se o své chudé postará samo.